0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grønt stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. I Danmark eksisterer der en lang række tilbud og fællesskaber for glaukompatienter. I denne episode vil du blive introduceret for nogle af dem. Et af de steder, du som glaukompatient kan finde nyt i viden, er hos Øjenforeningen, der bredt varetager øjenpatienters interesser. Direktør i Øjenforeningen Marieke Vitrup forklarer her, hvad Øjenforeningen er.
1: Foreningen øh, er jo en mere end 40 år gammel øh, forening, øh, som blev stiftet for at få sat synet på dagsordenen, så at sige. Øh, og øh, det vi øh, bruger rigtig meget tid på, det er formidling, øh, og så er det forskningsstøtte, og så er det for at fremme fælles interesser for øjenpatienter. Så øh, vi går jo på tværs af alle diagnoser, der er inden for øjenområdet, ikke kun for grønster eller glaukom, som det også bliver kaldt, øh, men for alle øjensygdomme. Og der er jo nogle ting, der er ens for, øh, for patienterne, og der er nogle ting, der er forskellige. Fordi den synsudfordringen man har med glaukom er lidt forskellig fra den synsudfordring man har, hvis man har den sygdom der hedder AMD som også er meget udbredt og det er så igen også forskelligt fra fra Gros der men vi laver rigtig meget formidling det gør vi på vores hjemmeside blandt andet, det gør vi gennem en masse brosyrer som vi har, som man finder på nettet vi finder dem hos optikkerne vi finder dem hos øjenlægerne, vi finder dem på sygehuset. Og det bruger vi rigtig mange kræfter på hele tiden at være up-to-date, så det er den nyeste, ukommercielle, forskningstrykprøvede viden, der kommer ud til borgerne. Og det er ligesom vores adelsmærke, det er, at vi er fri for kommersielle interesser, men vi vil gerne tale øjenpatienternes sag, sådan så, at det skal være nemmere at være øjenpatient, og at der ikke er nogen strukturelle ting, der står i vejen, for at man kan få den bedste behandling.
0: Hvilke politiske tiltag har Øjenforeningen været med til at få gennemført?
1: Jeg vil sige, at en politik er jo noget, der tager tid. Så hvis man gerne vil påvirke den politiske proces, så må man udruste sig med tålmodigheden. Så jeg har arbejdet her siden 16 og jeg har været direktør siden 17 og jeg kan huske at en af de første møder jeg deltog i det var øh, jeg tror det var en grøn kongres sammen med Miriam hvor der var øh, noget om øjendråber det bliver til en artikel i vores blad det bliver til en henvendelse fra sundhedsministeriet så bliver det til et møde med sundhedsministeriet så bliver det til en, en dialog så bliver det en årlang opfølgning på de her ting, så bliver det til et tilfældigt møde med Margrethe Vestager længere ned ad gaden, vi bor meget tæt på Christiansborg, og så tager det ene, det andet og det tredje og det fjerde, og så først næsten seks år senere fører det til, at der sker en ændring i lovgivningen. En af de ting, som vi har rigtig meget fokus på, det er øh, konserveringsmidlet BAK, altså benzamconiumchlorid, som jeg er sikker på, at Miriam Kolko har fortalt jer rigtig meget om. Det har været svært for os at få anerkendt, at det var et problem, at man putter faktisk i øjendråber til kroniske øjenpatienter. Så da jeg møder Margrethe Vestager og siger, at vi synes, at det er et problem, de danske myndigheder har faktisk afvist, at det er et problem. Æh, hvor i EU skal vi henvende os? Så får hun jo mig meget hen det rigtige sted. Og på baggrund af hendes hjælp, har vi så kunnet komme i dialog med de europæiske myndigheder. Og de svar, vi har fået fra dem, har vi så kunnet bruge i dialog med de danske myndigheder. Så det er jo noget, der bare tager helt vildt lang tid. Og man kan sige, at det ser jo ikke ud af noget, at man får lavet en lille bitte lovændring om at nu må de ikke erstatte dine øjendrupper med nogle andre øjendrupper nede på apoteket. Men det har jo kæmpe stor betydning for patienterne, som øh, hver dag for undgå at blive blinde, skal drøbe sig i øjnene med det, som hvis man fik det fra et rengøringsmiddel, havde man fået at vide, at du skal skylle, 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 du skal skynde dig til lægen, du skal øh, ja, ringe til giftlinjen. Ikke? Og nu får du at vide, at du skal bare leve med synerne. Og vi er så stolte af, at vi nu har fået påvirket de danske myndigheder til at anerkende, at der er forskel på produkter, der indeholder bak, og produkter, der ikke indeholder bak.
0: Der er altså meget at kæmpe for på området. Hvilke ønsker har Øjenforeningen for
1: fremtiden? Udover at vi har fået den her lille ændring, som er vigtig, vi har fået den gennemført, så giver vi jo ikke op, fordi nu fortsætter vi jo bare og siger, jamen, nu har I anerkendt, at der er forskel på øjendråber og en uden bak. Når ikke det er nødvendigt, hvorfor skal vi så have bak overhovedet i øh, dråber til langtidsbrug? Hvis det er en dråbe, som du skal øh, bruge i en uge, ja, så kan det da godt være, at den kan gå, men når du skal bruge den hver dag, resten af livet, for at undgå at blive blind, hvorfor skal vi så overhovedet udsættes for noget så skræbt som bakke i øjendrupper? Altså, og når folk hører, at det rutter lån, så bliver de jo dybt chokeret. Folk kan slet ikke forstå, at det er noget, man kan have i. Vi har prøvet at have analogien altså ligesom en veteranbil. Den var jo godkendt i gamle dage. Der var ikke noget, der hed, at man skulle have øh, en sikkerhedssele eller sidespejle osv. På samme måde så har man brugt bak siden 50'erne og dengang var det jo super nødvendigt for at medicinen kunne holde sig men det er det ikke længere så i dag når du har en bil så er der sikkerhedssele, der er airbags der er alle mulige nye krav hvorfor stiller man ikke krav til medicinen i dag om når ikke vi behøver at have bak ved et langtidsbrug så skal vi ikke udsætte patienterne for de gener og de risici, som der er forbundet med det mm. så vi kan ikke op vi kæmper videre. En helt anden ting, som vi har arbejdet med politisk, det er øh, begrebet, hvad er en kroniker? Så hvad vil det sige at have en kronisk sygdom? Alle øh, inden for øh, administration tænker straks øh, diabetes, kold, og det er ligesom det, der bliver øh, ageret ud fra. Men det er også en kronisk sygdom at have grøntsager eller AMD. Så vi har arbejdet rigtig meget for at få anerkendt eller specificeret, hvad er en kronisk sygdom, fordi det er noget, som man lidt tager for givet, det ved vi alle sammen, hvad er, men man har faktisk aldrig gjort til den ulejlighed, at man har beskrevet, hvad er det egentlig? Hvordan definerer vi en kronisk sygdom? Og det er jo super vigtigt at holde for øje, når det at have en kronisk sygdom pludselig begynder at være noget, som man har fokus på centralt fra, og hvor det, at du har en kronisk sygdom, er også noget, der måske så kan give dig nogle rettigheder nu er der øh, et, øh, noget lovarbejde, der er, er gået i gang. Man har øh, noget, der hedder forebyggelstilbud til borgere med kronisk sygdom. Det er i høring øh, lige netop nu her, som vi taler sammen. Vi ved jo ikke præcis, hvad det er, der kommer igennem, men det kan godt være, at fordi at vi har øh, presset på for at kigge på selve begrebet, hvad er en kroniker, at det så gør, at grønst er patienter, og andre øjenpatienter kan komme til en samtale, og som kan afklare øh, altså der hedder en afklarende samtale i munen, hvad er det der skal til for at jeg kan være bedre selvhjulpen øh, og det er jo super vigtigt at man går ind tidligt i den der lovgivningsfase øh, og det er, altså, det er noget der tager rigtig meget tid og som kræver en stor indsats og som også kræver at man er meget selvmodig
0: Udover at støtte op om arbejdet med at forbedre øjenpatienters vilkår, hvad får man
1: så som medlem af Øjenforeningen? Hvis man er medlem hos Øjenforeningen, så får man jo det medlemsblad, som udkommer fire gange om året, og så har man mulighed for at tale med en øjenlæge eller en anden synsfaglig. Og det er som regel inden for en uge, at man så vil kunne få en opringning. Det er ikke en samtale, der kan erstatte en konsultation hos en øjenlæge, men det er en samtale, som muligvis kan gøre en klogere på, hvor det er, man står. Og det er også en, hvor der måske er lidt mere tid til at få forklaret, hvad var det egentlig, øjenlægen sagde til mig. Det kan godt være meget chokerende at få en dårlig nyhed hos øjenlægen, og så kan man lige have behov for at komme med nogle uddybende spørgsmål, og det kan være svært at få tid hos øjenlægen, og så har vi den service, at man kan tale med en herindefra. Et personligt medlemskab koster 200 kroner
0: om året, mens et husstandsmedlemskab koster 300 kroner om året. Udover Øjenforeningen findes der også en forening, der specifikt er rettet mod glaukompatienter. Dansk Glaukomforening. Dansk Aukumforening er altså en lille, men meget målrettet patientforening. Hvad består deres arbejde i? Formand for foreningen, Linda Leifing Nielsen, fortæller.
2: Jamen altså, vi holder jo nu, nu har vi kaldt det Stamborgsmøde. de der møder, vi har holdt for medlemmer og pårørende, og vi har, også, vi har også forsøgt gennem medierne at invitere andre med, ind til vores møder så det er jo ikke nødvendigvis medlemmer, at, at vi har haft ind til møderne, men fremover der vil vi til at kalde det netværksmøder fordi det kan jo godt være, at folk de synes at det der med netværk det lyder lidt bedre, fordi det, at, øh, så får man måske fornemmelsen af, at det er folk med samme sygdom, der mødes og til start med, der var vores mening med møderne faktisk at man skulle mødes over en kop kaffe og sidde og sludde lidt om de der fælles udfordringer, du kalder det udfordringer, ikke problemer, men udfordringer, at vi har som øjenpatient, fordi det, det har vi, og man får mange efterhånden også, jo flere år man har af sygdommen. Så, men, og det, jeg har faktisk været med til at lave de møder i fem år nu, men efterhånden, så vil folk også gerne have en foredragsholder ud til sådan nogen, og det vil de jo gerne have en øjenlæge ud, eller en optikker, eller, ja, eller en eller anden, der kan vise noget med hjælpemidler for eksempel. Så øh, det, 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 der bliver større og større udfordringer med at finde nogen, der kan bruge deres tid på det, fordi det er jo mange gange, vi holder møder i dagtimerne, af hensyn til dem, der er dårligt til at se, og mange af os, bruger så heller ikke om, at komme ud om aftenen i mørke. Så derfor så er det, det, kan godt være lidt svært, at få en læger ud, fordi så skal de jo bruge deres arbejdstid, faktisk en par timer, at de skal rykke ud af kalenderen, for at komme ud til os, men vi har været så heldige, at, at det er der nogen, der har gjort. Så... Og de er også meget flink fra kommunikationscentrene til at komme ud og, og vise, hvad hjælpemidler, at vi kan få lup og, ja, man ellers dem, der er rigtig højt til at se, kan jo få sådan stor skærm hvor de kan lægge noget ind under så man kan læse, og ja, der, der er utallige muligheder, men dem kender man jo ikke, når man ikke har hørt om dem før, så på den måde kommer vi ud, og så udgiver vi jo så også til medlemmer, udgiver vi jo så et medlemsklade to-tre gange om året. Vi har været op på tre gange om året de sidste par år. Hvor vi så også, hvis der sker noget nyt inden for forskningen, inden for vores område der, at vi så skriver om det. Og vi laver referater af de møder der, som vi holder. Vi er rundt omkring i landet. Vi finder gerne sådan fire-fem byer forår og efterår, Øh, og så holder vi så et møde i marts eller april måned øh, øh, om eftermiddagen som sagt ja nu har vi lige været i kilde. der har vi godt nok haft et aftenmøde og det var også rigtig godt besøg der var 75 der deltog derovre så, øh, så, så vi har også prøvet aftenmøder men altså det, det var så Miriam der var derude og det var jo så fordi hun ikke kunne øh, bruge øh, arbejdstiden om dagen til at, at holde foredrag for os så vi har også været de Gentofte i år, og der var der 110. Nej, ikke, der kunne være 110, vi var 94. Der var lige lidt uh, med afbud i sidste øjeblik, men det var, det var da flot alligevel. Det var Daniela inden for Riet, der var ude og holde dig også, men hun gjorde det så i sin arbejdstid. Så det var jo rigtig flot. Men altså, som sagt, øh, så, så er vi begyndt at annoncere, når vi holder de der mellemsmøder så annoncerer vi den lokale dagspresset i de byer, der Vi har været i Aalborg, vi har været i Skrejeby, Herning, og så Vejle og Roskilde og Gentoft. De byer har vi været i i år. Og nu til næste år, så vælger vi nok fire byer for år, og fire byer efterår, for lige at prøve lidt forskelligt. Fordi det kan være svært at finde fordagsholder til samme by to gange om året. Og så kan vi også brede os lidt mere ud over hele landet. Så
0: foreningen arbejder altså meget med at formidle viden om glaukom til patienter og pårørende. Hvilke konkrete tilbud kan man benytte som medlem af Dansk
2: Glaukomforening? Som noget nyt i år, der har vi faktisk fået en aftale med to øjenlæger, en her i hernen og Niklas ude i Aarhus, om at vores medlemmer de kan ret henvendelse til os, og hvis de har nogle spørgsmål, som de gerne vil have uddybet, det kan være noget om ja, reaktioner på nogle øjendråber de får og, og et eller andet i den retning, der, eller de kan have smerter i øjnene, og hvad de skal gøre osv. Og, og så skriver de til os, eller ringer til os. Og så formidler vi så det spørgsmål videre til øjenlægerne, og så får vi så svar tilbage, som vi videregiver til patienten. Og der har vi jo allerede haft nogle, det er et helt nyt tiltag her i år. Så, så det skal sådan ligesom lige formidles ud, ikke også? Og vi har skrevet om det i vores medlemsbladet også, og det er også på hjemmesiden. Så det er sådan en af de tilbud. Så har vi en psykolog øh, tilknyttet til foreningen også som folk kan ringe til. Jeg mener, det er én gang om ugen, hun har telefontid. Jeg tror, det er om torsdagen fra 10 til 12. Det må du ikke lige helt hænge mig op på, for det kan jeg ikke lige helt præcis huske, men, men i hvert fald har hun telefontid også. Og, og så kan jeg, de jo skrive til os lige så meget, at de vil ringe til os også. Vi har også en foreningstelefon, hvor vi har telefontid to gange om ugen. Det er mandag og onsdag fra halv fem til halv seks. Åh, det bliver også benyttet, ja. Det koster 150 kroner om året. Så jeg tror, vi ligger sådan lidt ned i den lave ende i forhold til mange andre patientforeninger. Men det, det har vi i hvert fald vedtaget, at det fortsætter vi med i selvom der er mange, de, de stiger lidt i kontingent, har vi hørt sådan rundt omkring. Men i holder vi fast i 150 kroner. Så det skulle jo være hver overkommeligt i hvert fald. Og, og der var en mor, der skrev også, øh, nej, jeg tror hun ringede, at øh, hendes datter havde gået til kontrol jævnligt i mange år. Så kom coronatiden jo. Og der blev folk jo ikke rigtig indkaldt til noget, vel. Øh, og så kontaktede hun selv øjenlægen bagefter. Og så blev det så sagt, at hun behøvede ikke at få en tid inden om fem år. Moren, hun var dybt chokeret over det. Var, og, og det var så fordi, at de havde så travlt efter coronatiden. Jo, fordi så skulle de jo så indhente mig af det der. Det er fuldstændig vildt. Ja, mit råd til hende var også, at jeg nødt til at lægge pres på dem, og så sige, at det er du, og ikke det der. I
0: episodenoterne kan du finde henvisninger til foreningernes hjemmesider. Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om Glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte fra Synoptikfonden. Vil du vide mere om Glaukom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.